0: Fotógrafos e decoradores sabem que o quadro é muito importante para destacar uma imagem. O quadramento é fundamental, nosso irmão Diácono Demetrio que o diga. Quando nós olhamos, por exemplo, para essas imagens, nós a, as vemos e percebemos algum sentido. No entanto, veja como fica mais claro quando ela é enquadrada. Perceba aqui, perceba aqui. O quadramento enquadramento é muito importante para que você entenda uma imagem e perceba uma imagem. E o objetivo dessa nossa terceira conferência, Aliança, é estudar um tema que é muito importante. Aliança ou pacto. Relacionamento de Deus com o seu povo. E essa conferência, evidentemente, pela grandeza e o tamanho desse assunto, ela terá um caráter bem introdutório. E vamos olhar para essa matéria de forma introdutória para percebermos que este ensinamento bíblico, ela nos ajuda, esse ensinamento nos ajuda a entender que as formulações que nós veremos na Aliança, essas formulações nos ajudam a compreender as escrituras e nos dá então um entendimento bem adequado das escrituras, porque elas representam esse entendimento adequado das escrituras. Nós vamos perceber que a teologia da aliança, ela, ela herda e nos leva adiante os melhores ensinos dos pais da igreja e de toda a nossa tradição, principalmente de linha reformada. Essas formulações também, elas fornecem ao povo de Deus a base doutrinária necessária para se viver como discípulo no mundo atual. Nós vamos nos valer de alguns irmãos, vamos olhar esse tema sobre os ombros de alguns gigantes e alguns textos que são importantes. Um, um dos clássicos nesse assunto é o livro o cristo dos pactos ah, você consegue encontrá lo no próprio site da editora cultura cristã nós temos também a unidade e a continuidade na teologia da aliança e também o um Deus da promessa. O primeiro eu tenho aqui também, vocês podem olhar os dois, os dois ah, seguintes, é doutor, doutor Aldo, então se levar para casa, depois devolva para ele. Além disso, é, não coloquei aqui todos os livros, nem todos os artigos, mas apenas para vocês terem uma ideia, há também três artigos que eu gostaria de indicar a doutrina da aliança em teologia reformada, aliança e a unidade das escrituras e também sobre a teologia da aliança. Esse último artigo, na verdade, é a introdução de um livro que virou até um livreto, você consegue comprar ah, em formato digital na Amazon. Nós vamos então ter a seguinte estrutura, a seguinte programação. Hoje... Agora, nesse momento, vamos tentar responder essa pergunta, por que a teologia da aliança ela é importante? Por que, que nós devemos estudar esse tema e debuçarmos nesse tema? Na sequência, logo depois do intervalo, vamos ver a aliança e a unidade lógica da Bíblia. Amanhã pela manhã, no momento que nós nos reuniremos para cultuar ao Senhor, vamos desenvolver um dos pontos que eu vou levantar hoje à tarde. Vamos perceber amanhã que a grande história dá sentido a cada história. Você consegue compreender melhor todas as histórias das Escrituras, quando você se aproxima dessas histórias, tendo a aliança como uma espécie de pressuposto hermenêutico, como um centro unificador das Escrituras e assim de todas as histórias da Bíblia. Então, essa é a nossa programação. Teremos quatro palestras, das quais essa é a primeira e nós vamos ver então a porque a teologia ela é importante, e amanhã então vamos finalizar no momento da escola dominical, percebendo a aliança sendo relacionada com outras doutrinas, então em todas as partes nós teremos aspectos bíblicos, aspectos teológicos e aspectos práticos. No entanto, a última palestra, ela focará mais nesse aspecto prático de tudo que nós vamos trabalhar aqui. Então essa dicotomia é apenas, entre teoria e prática, é apenas didática para facilitar a nossa compreensão. As escrituras falam de aliança, as escrituras falam de aliança, é em toda ela. E é um texto importante, eu não vou fazer exposição dele, porque o, o objetivo da minha palestra aqui é introduzir o assunto. Mas Jeremias capítulo de número 32, versículo 36 a 41, é um termo, é um texto chave nessa matéria, porque fala tanto de questões passadas e de eventos passados sobre esse tema, como também remete à nova aliança, aquilo que aconteceria no Novo Testamento. E a ênfase do texto é exatamente essa, que pode ser percebida no versículo de número 38, eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. É isso que é nos apresentado de uma maneira muito clara. Deus se relacionando com o seu povo e o seu povo se relacionando com Deus. E aí na sequência do texto, a Deus então se dirigindo ao povo, ele diz farei com eles uma aliança permanente. E aí eles, ah, o texto vai apresentar como Deus vai se relacionar com a aliança com o seu povo e a maneira como ele terá prazer em cuidar do seu povo e abençoar o seu povo. Então, ah, nós vamos nessa tarde pensar um pouco nesse assunto e vamos seguir o seguinte roteiro. Então Venha comigo aí para você entender o que, que nós vamos falar nesses próximos minutos. Primeiro, nós vamos fazer a definição do termo aliança. O que, que isso significa? Qual é a palavra bíblica que, ah, que fala ou que é traduzida por aliança ou pacto na escritura? Na sequência, adentrando propriamente na minha fala nessa tarde, eu vou apresentar então a vocês basicamente três coisas, sendo que na última eu vou ah, me ater um pouco mais gastarei um pouco mais de tempo. A primeira delas, e, ou a primeira razão por que a teologia da aliança é importante, é que o Evangelho é entendido mais adequadamente quando visto dentro desse quadro da aliança. Em segundo lugar, nós veremos também que a própria escritura... A própria escritura, a própria palavra de Deus é entendida mais adequadamente quando vista dentro desse quadro da aliança. Na sequência, a terceira e última coisa que veremos, é, e ela se aproximará inclusive de algumas questões mais práticas, é que temas teológicos são entendidos mais adequadamente quando vistos dentro desse quadro da aliança. Então, o Evangelho é melhor compreendido quando nós percebemos dentro do quadro da aliança. A própria escritura e muitos dos temas teológicos que muitas vezes ah, são fruto de debate, de debates, esses temas também são melhores entendidos quando eles percebidos à luz da teologia da aliança, da doutrina da aliança. Bem, mas o que, que vem a ser isso? Vamos então à definição dessa palavra, aliança, palavra tão importante. Se você pegar a sua Bíblia e se você tem mais de uma versão, você vai perceber que ah, há várias Traduções para o termo hebraico Berit. Esse é um termo que aparece pela primeira vez em Gênesis, na história de Noé, e ele é, ele é traduzido como pacto, aliança, acordo, conserto. E ele aparece mais de 290 vezes ah, só no Antigo Testamento, no Novo Testamento, que evidentemente não foi escrito ah, nem em aramaico em hebraico, mas sim em grego, no Novo Testamento você encontra também um termo equivalente, que também aparece, vocês lembram que Jesus, quando se reuniu com seus discípulos, e antes de celebrar a Páscoa, ele disse, esse é o cálice da nova aliança, esse termo aparece bastante no Novo Testamento, principalmente na carta escrita aos hebreus. Bem, o que é uma aliança? Aliança, disse o teólogo Michael Roto, é um relacionamento de juramentos e títulos e envolve compromissos mútuos, embora não necessariamente iguais. Iguais. Eu vou explicar ah, o que, que ele quer dizer quando ele diz essas palavras. Mas eu vou me ater a destrinchar ah, um, uma definição que é mais clássica, quando nós falamos de aliança, sobretudo percebida, analisada, através da teologia bíblica, que é a que está no, no livro O Cristo dos Pactos. Nesse livro, ah, Palmer Robson diz que aliança é um pacto, eu sei que há uma espécie de redundância, isso acontece inclusive no livro, ele é traduzido ah, lá com o um título meio que original, então é Cristo dos Pactos, mas durante todo o livro usa-se o termo ah, de ah, aliança. Então a aliança é um pacto, de sangue soberanamente administrado. É um laço, é um relacionamento, no caso aqui, marcado também pelo, pela ideia de sangue soberanamente administrado. Bem, o que, é que ele quer dizer com isso? É, é, é até uma, uma definição tanto quanto esquisita, né? Um pacto de sangue soberanamente administrado, pacto de sangue, que coisa esquisita, né? Bem, mas a gente vai tentar entender o que, que ele quer dizer. Vamos então destacar essas três coisas. Primeiro, o que ele quer dizer quando ele fala que aliança é um pacto, é que aliança é um vínculo ou um relacionamento. Esse aspecto da aliança como vínculo fica mais claro lá no Antigo Testamento, na história de Noé. Vocês sabem que a escritura ela tem um caráter revelacional progressivo. Deus ele vai se deixando a conhecer à medida que o tempo passa. Ele vai se revelando e as coisas vão ficando mais claras. Então, a mesma coisa acontece com a ideia de aliança, com o relacionamento de Deus com o seu povo à luz da doutrina da aliança. Deus não chega logo de início e diz: "Todo esse é o significado. Mas você percebe que primeiramente em Noé, você vê Deus se relacionando com ele e com a sua família. Há um relacionamento próximo e há também a promessa de poder agora nessa terra... De certo modo, renovada, um novo povo surgir no qual Deus vai se relacionar também com esse povo. Então, a ideia de ter vínculo, a ideia de ter relacionamento, a ideia de já ter compromissos, já, já, essas ideias já estão presentes ali na aliança feita, por exemplo, com Noé. Deus já faz algumas promessas. Por exemplo, está chovendo bastante nos últimos dias, né? Mas não fique, fique tranquilo, o mundo não vai terminar em água, porque Deus colocou o seu arco de guerra no céu para servir de sinal para isso. O arco-íris sempre nos lembra disso, Deus, Deus fez essa promessa de preservação, que Ele agora teria um povo que Ele ia se relacionar nessa terra e que Ele cuidaria e que Ele estaria com esse povo, Ele não mais cartigaria a terra como Ele fez. Então tem esse aspecto do relacionamento, mas também tem um aspecto de que é um pacto de sangue, porque implica em vida ou morte. Isso vai ficar um pouco mais claro à frente, quando nós formos discutir um pouco mais essa questão. Por ora, nós podemos chegar à terceira parte dessa definição, e aí então percebermos que é um pacto, que é de sangue, porque envolve a ideia, implique vida ou morte, mas que é soberanamente administrado. E por que é importante pensar nesses termos? Pesquisas arqueológicas e, e a, em outras áreas do conhecimento também, é, têm percebido, é, é, esses, esses historiadores e estudiosos, eles têm percebido que há uma semelhança muito grande entre alguns acordos e a, a, algumas estruturas que são apresentadas na, na Bíblia quando o assunto é pacto, que já, já estavam presentes ali no, no Oriente Próximo. Então isso era muito comum. E, por exemplo, eles perceberam que a aliança ela era feita, por exemplo, entre um rei superior e um rei que estava na posição de servo. E que esse rei que estava na posição de, de superioridade e que inclusive era quem estipulava os termos do acordo, esse rei ele agia de certo modo com uma certa soberania e tinha... Ah, os direitos nos termos e na, na administração do próprio pacto e aí nós vamos ver que quando esse, essa ideia é sobretudo trazida para o relacionamento de Deus com o seu povo isso fica extremamente claro que é Deus que estipula os termos e ele que diz como deve ser. Ele que chega para Abraão e diz, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar onde eu vou te mostrar, onde eu te mostrarei. Soberanamente ele diz, olha eu vou fazer isso, vou fazer isso e vou fazer isso. Então não é um acordo entre iguais, não é. Por exemplo, eu sou casado e por ser casado eu tenho um acordo com a minha esposa, acordo esse representado por uma aliança. É diferente esse acordo e esse acerto com o Senhor. Por isso que a gente poderia definir a aliança como sendo um relacionamento de amor, que parte do Senhor para o homem, esse aspecto ah, soberano, que possui estipulações pactuais, vamos ver o que isso significa, sob a pena de morte para quem desobedecer a essas obrigações. Então... Ah, essa é a definição. E tendo feito essa definição, vamos então à pergunta que eu quero tentar responder para vocês nessa tarde. Por que então a teologia da aliança é importante? Eu disse para vocês que a primeira razão é essa. O evangelho de Deus é entendido mais adequadamente quando visto dentro da estrutura da aliança. Por exemplo... Sob o Antigo Testamento, o Messias, ele é prometido. Sobre o Novo Testamento, ele então agora é manifestado. Sobre o Antigo Testamento, Cristo foi proclamado em sacrifícios, sacramentos, tipos e ordenanças. Então nós podemos, dando um zoom e olhando mais de perto, perceber já Cristo prometido, e indo um pouco mais além, nós precisamos podemos até mesmo ver alguns dos aspectos da sua pessoa e da sua obra, já apresentados como sendo espécie de sombra. E é isso que parece que a escritura exatamente faz quando traça essa grande história da redenção. Os próprios autores do Novo, do Novo Testamento, eles postularam essa ideia de que o Antigo Testamento era a sombra da realidade que viria. Então, todas as coisas que aconteceram no Antigo Testamento, elas apontavam para a realidade da cruz. Por isso que você lê o Antigo Testamento e vê tantos sacrifícios... A tantas coisas dessa natureza, então a escritura ela é melhor compreendida quando ela é percebida à luz da aliança. Vou dar um exemplo mais prático, vou tentar ilustrar isso para a gente conseguir compreender de maneira mais adequada. Nós costumamos dizer, por exemplo, Cristo morreu por nós, já ouviu isso? Sim? Ou a gente até, evangelizando alguma pessoa, a gente diz, Cristo morreu por você, mas em que sentido? Cristo morreu por nós, mas por quê? É porque assim, a gente fala isso, mas as, perguntas, as pessoas nunca perguntam por quê, né? Porque seria interessante, inclusive, né? Cristo morreu por você, e a pessoa fala assim, não, mas por quê? O que, é que eu fiz? Não pedi? De onde vem essa ideia de necessidade de morte por alguém? Da aliança. Deus chamou Abraão e disse, sai da tua terra, da tua parentela, eu vou fazer de ti um grande povo, uma grande nação, eu vou te abençoar. E ele pegou e fez isso. Gênesis capítulo 12, amanhã a gente vai estudar um pouco mais essa história. Quando chega no capítulo de número 15, Abraão está lá, meio sem saber, parece que as promessas não vão acontecer, e as coisas estão demorando, Deus então agora, renova as suas palavras e firma com ele uma aliança. E aí, é descrito então um ritual. Sabe qual era o ritual que acontecia? E Deus manda ele fazer isso. Os animais são trazidos, e eles são partidos ao meio. Sabe como isso acontecia normalmente num contexto da aliança? Era assim, pegava-se o braço do animal e o cortava. E se eu, por exemplo, estivesse aqui fazendo uma aliança com o Ademar? Aí ah, é como se eu dissesse assim, Vê esse braço, não é meu, não é seu mas nos representa. Isso aqui é o que vai acontecer com você ou comigo, caso, caso você ou eu quebremos esse acordo. E aí jogava lá. Fazia isso com a perna, fazia isso com a outra perna e fazia isso com as partes do animal. Depois, para que pudesse então agora assinar o contrato, Ademar. Prova de que o negócio está assinado, o registro será feito lá para reconhecer firma. Ambos passavam pelas partes dos animais que foram partidos. Ali então, a aliança foi firmada. Os privilégios do acordo... Será uma realidade naquele relacionamento. O rei superior diz, olha, eu vou cuidar do seu reino, vou agir como um provedor e protetor, mas lembre-se do nosso acordo. E isso aconteceu. E a aliança foi firmada. Só que aí a narrativa tem um detalhe que nem todo mundo percebe. É que Deus passa sozinho entre os animais vocês vão ler isso amanhã na liturgia mas Deus vem simplesmente e passa sozinho ele está assumindo a responsabilidade de manter os privilégios feitos por meio de promessas mas também os custos caso a obediência ela não seja uma realidade ele assume as duas coisas, e aí então Jesus Cristo veio, e Ele agora assume a responsabilidade no nosso lugar. Aquilo que nós deveríamos cumprir, Ele cumpre, faz isso aonde? Na cruz. Ele arcou com todas as responsabilidades que seriam nossas. Mas lembre-se que lá na frente, depois de fazer essa aliança, Deus faz outra com Moisés. É a mesma aliança, na verdade as administrações é que são diferentes. E aí agora, nesse, nesse acordo com Moisés, ele estabelece uma lei, que é o padrão como o povo deve viver para usufruir dos privilégios. Mas não precisa nem dizer que Abraão não fez o que deveria fazer, nem Moisés, nem o povo do Antigo Testamento, não é? Então como que esse povo vai desfrutar para sempre de todas essas promessas feitas pelo Senhor? É por isso que esse mesmo Jesus que morreu, nos substituindo, é o mesmo que também se submeteu à lei, foi o verdadeiro israelita e cumpriu a parte na aliança e que agora pode então acreditar na nossa conta esse crédito. Acreditar o crédito é redundância, mas é para afirmar mesmo. É por isso que Paulo diz que Deus em Cristo é justo e justificador dos que têm fé em Jesus. Justo porque ele não poderia negar a si mesmo. A aliança tem as, a, a, o aspecto das bênçãos, mas também tem as maldições. Também tem a, os cartigos. E ele não poderia negar a si mesmo, mas ele é justificador, porque ele pega o que Cristo fez e acredita na nossa conta. Então, esse é só um exemplo, poderíamos dar tantos outros, de como a doutrina da aliança nos ajuda a entender melhor o Evangelho, a obra de Cristo e o que ele também nos chamou a fazer. Mas em segundo lugar, Então essa é a primeira coisa. Então, mais uma vez, dá para perceber assim, não dá? Mas fica melhor percebido assim. Dá para entender o Evangelho assim, mas ele é melhor entendido quando bem enquadrado. Então a segunda coisa é essa então. A palavra de Deus é entendida mais adequadamente quando vista dentro de um quadro da aliança. A palavra de Deus é entendida mais adequadamente quando vista dentro de um quadro da aliança. Bem, se você tem contato com gente evangélica no Brasil, você já deve ter percebido que a maioria dos evangélicos brasileiros vê as escrituras como divididas em períodos governados por princípios teológicos que são bem diferentes. Às vezes até beiram o contraditório. Ah, e aí assim, ah, no, na hora da, da dificuldade, do embate, inclusive você já deve ter ouvir, ah, ouvido alguém falar assim, você tem os seus textos, mas eu tenho os meus. Coisa esquisita, né? Você tem os seus textos e eu tenho os meus. Parece que são, assim, parece que são é, conjunto de provas e, é, que são contrárias. Mas a Bíblia não é um único livro, um único autor, sobretudo que é o Espírito Santo de Deus, que conduz outros autores? Por que que então isso, isso acontece? Recentemente um pastor, ele, ele prometeu arregaçar, está entre aspas, é esse termo mesmo que ele usou, arregaçar os calvinistas apresentando e citando 60 texto, textos das escrituras. Mas não é o único, não é único livro. É, ele não deveria ter partes que são contraditórias. E essas contradições, elas são aparentes. São aparentes paradoxo E a teologia da aliança, ela nos ajuda a entender isso de uma maneira mais correta. A aliança, ela sempre foi a entendida... É, principalmente pelos reformadores você já encontra isso ah, por exemplo no pensamento do próprio João Calvino, mas o aspecto mais sistematizado vai, vai ter mais força com os teólogos que redigiram os nossos documentos de fé, confissão de fé de Westminster, um breve catecismo o catecismo maior e esses irmãos por exemplo eles entenderam que a Bíblia ela pode ser entendida através de dois pactos pacto das obras e o pacto da graça, e que a Bíblia toda é o desenvolvimento desse pacto da graça, mostrando os, os feitos ah, redentores do Senhor ao longo de toda a narrativa bíblica. E se você for olhar para a escritura com atenção, você vai perceber que Deus, por exemplo, com Adão, com Adão ah, revelou a sua própria realeza ele se apresenta como sendo rei, ele apresenta também o papel da humanidade, ele apresenta também qual é o destino e qual é o propósito que ele quer para a terra, e essas coisas começam a se desenvolver, quando você chega por exemplo, em Gênesis capítulo de número 6, na história de Noé, você vê Deus prometendo estabilidade, para esse mundo criado, para que o seu reino possa ser desenvolvido, aí você caminha mais um pouco, continua lendo, você chega em Gênesis capítulo de número 12, você vê Deus prometendo que vai espalhar esse reino sobre toda a terra, aí você continua lendo, aí você chega lá em Moisés, você percebe então agora ele estruturando esse reino, dando leis, dando ordens e dando a maneira como eles deveriam viver inclusive socialmente, como sociedade, aí você continua lendo, aí você você chega até na história de Davi e você percebe agora Deus reinando no meio do seu povo e aí você continua lendo e você vê depois essas promessas se cumprindo em Cristo então durante toda a narrativa bíblica é sempre a, a, a mesma ideia então se você perceber Deus se relaciona perfeitamente com Adão antes da queda relacionamento esse que é, é arruinado por motivos que nós sabemos. Aí depois, esse relacionamento é redimido. Aqui estamos nós, hoje, vivendo comunhão com Deus, por causa de Cristo, nosso substituto, o nosso mediador. E o que é a eternidade? Se não, a nossa grande esperança de quê? Ter ouro? Casa boa? Nos relacionarmos com Deus... Para todos sempre, a consumação de todas as coisas culmina exatamente nisso, no nos relacionarmos com Deus para todos sempre. Consegue perceber? A nossa própria cosmovisão reformada tem como sua base a doutrina da aliança. Mas se você olhar bem com atenção, você vai perceber que, na verdade, até a própria estrutura bíblica aponta para isso. Os livros da lei mostram o que Deus espera do povo da aliança. Os livros históricos indicam a resposta real do homem a essa aliança. Só é você lá, ler lá que você vai ver como que eles responderam a esse relacionamento com Deus. Os salmos contêm os louvores, os lamentos, os questionamentos, as bênçãos, as maldições que podem ser percebidas nos lábios do povo da aliança. Os livros de da sabedoria contêm as aplicações da lei aos problemas humanos. Leia provérbios Que você vai poder perceber isso Os profetas Eles então agora instauram o processo Da aliança E agora eles pregam Para que essa aliança seja mantida Ou eles condenam As pessoas que não estão vivendo E se submetendo a essa aliança Ao mesmo tempo que eles apresentam A renovação da nova aliança Como nós lemos no início Aqui os evangelhos e atos apresentam a história da nova aliança, que é aplicada aos crentes e a história do mundo, nas epístolas e em Apocalipse. Tudo tem a ver com Deus se relacionando com o seu povo. Então, mais uma vez, essas imagens fazem sentido. Você pode ver assim. No entanto... É possível ver com mais clareza quando nós a percebemos assim. Isso nos leva então ao terceiro e último ponto desse momento nosso aqui. E esse é o terceiro e último ponto. Temas teológicos são entendidos mais adequadamente quando vistos dentro de um quadro da aliança. Então um dos maiores uh, problemas da da teologia moderna, é essa dicotomia ah, e esse dualismo que ele está tão predominante em, no meio evangélico em vários assuntos. Com certeza você já deve ter percebido. Lei ou graça? Soberania de Deus ou responsabilidade humana? Deus determina todas as coisas ou nós também temos liberdade de escolha? Consegue perceber? E de fato essas coisas elas ah, estão nas escrituras. No entanto as pessoas se apegam a uma dessas partes e elas entendem que devem excluir a outra ou minimizar. Quando essas duas coisas estão lá e podem ser... Uh, melhores percebidas quando analisadas uh, dentro do contexto da aliança. E como eu disse pra vocês, a vocês, uh, muitos estudiosos arqueólogos, eles estão estudando essa matéria e descobrindo alguns paralelos entre algumas alianças entre reis lá no Oriente uh, e... Aquilo que, que foi estabelecido pelo próprio Senhor. Mas nem sempre as coisas são como são, mas pelo menos ajuda para dar uma, uma ideia. Eu não vou dizer que, olha, realmente ah, houve ah, os, mesmos, ah, os mesmos pontos podem ser apresentados aqui, que veio de lá para cá, mas pelo menos ilustra, tá? Fiquemos por exemplo, com o um aspecto da ilustração. Tem-se entendido, por exemplo, que a, a, as alianças, sobretudo aquela que foi feita com, a, com Moisés, tem uma estrutura bem clara, que é essa aí. Primeiro, o nome do grande rei, Segundo, uma espécie de prólogo histórico do que aquele rei fez pelo outro rei que está na posição de vassalo, de servo. Aí depois você tem as estipulações, que são os próprios ah, termos do acordo. Ah, essas estipulações elas têm a ver com lealdade, porque o que, que eles estão acordando? Sobretudo nesse, nesse aspecto real, a lealdade um com o outro. Então isso está bem claro, a lealdade. No caso das escrituras e do acordo de Deus com o homem, a lealdade ela é resumida pela ideia de amor. Por isso que quando nós pregamos nos dez mandamentos, o tema da série foi o quê? A lei do amor. Por que que lei do amor? Porque ser leal a uma aliança, num contexto bíblico, significa amar. Então eu vou exemplificar isso. Eu tenho uma aliança com a minha esposa. O que é que significa amar a Denise? Significa ser leal ao compromisso feito. Isso é amor. Envolve dar flores? Sim. Mas é muito mais do que dar flores. Envolve fazer um jantar? Não, eu acho que é muito ruim, não é uma coisa boa. Mas é muito mais que isso. Amar no contexto da aliança significa ser leal a um compromisso feito. Então, aconteça o que acontecer. Eu preciso manter a minha palavra com ela e ela comigo. E quando nós assim agimos, nós estamos demonstrando amor um para com o outro. E amor tem a ver com lealdade. E aí eles, e eles perceberam que... Quando você pega, por exemplo, o livro de Êxodo, você encontra ah, essa lei sendo apresentada. Mas não é curioso, e a gente já fez isso, principalmente estudando os dez mandamentos, que há um desdobramento da lei, requisitos específicos também são apresentados, não é? Se estende a lei. Aí se você ler o livro de Deuteronômio, você vai ver isso, a lei sendo aplicada. Deuteronômio não é um é, Ctrl C, Ctrl V. Não. É a aplicação da lei à realidade que o povo viveria na terra prometida. É, são os requisitos mais específicos e isso vai sendo desenvolvido, e não para por aí, quando Jesus Cristo foi ensinar, Ele falou sobre as mesmas coisas, ouviste o que foi dito? Ele apresenta uma lei, mas aí o que Ele faz? Ele apresenta alguns requisitos específicos, aplicando aquela lei. Depois também percebe-se sanções... Ah, ah, você tem bênçãos, você tem maldições e tem sempre uma administração. Nesse caso, ela tinha sempre esse caráter um pouco mais é, soberano. Essas sanções, elas sempre eram publicadas. Elas eram tornadas públicas para que todos pudessem saber do acordo. Até hoje, esse, os acordos precisam ter esse caráter público. Né? E a gente vê isso. Você encontra Deus não apenas falando com Moisés, mas publicando isso a todo o povo. Bem, e como que isso então, essa estrutura, nos ajuda a entender alguns temas teológicos? Vamos lá, vamos ver alguns. Primeiro deles então, o que eu já citei, lei e graça, ou graça e lei. Esse dualismo não deveria nem existir. É por isso que o reverendo Mauro Meister disse que traduzindo em uma conferência é, Alguém falando Sobre o assunto, disse Por exemplo, lei e graça O pessoal fala de lei e graça ah, Tem até livro com Com esse título é, Não sei se você sabe, mas ele tem um livro Intitulado lei e graça né? E ele tinha que continuar lá a tradução E né? é, tem mesmo, né? pensando ah, Lei e graça Essas coisas São opostas elas são irreconciliáveis veja que no acordo da, de aliança essas coisas elas coexistem simultaneamente Deus chama o seu povo, Deus soberano chama o seu povo grande rei, a gente vê isso no prólogo B graciosamente, não porque Israel era maior do que uh, outros povos, uh, era um povo obediente, nada, 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 Deus soberanamente, graciosamente chama, é assim também com Abraão, Deus graciosamente chama Abraão, a gente acha que ele surgiu do vácuo né, porque viu que ninguém nunca pensou, mas na narrativa bíblica onde é que Abraão estava? Parece que ele era um bonzinho, um homem obediente. Deu então, eu falo, rapaz, não é que eu acho que esse cara tá, dá certo para fazer um reino, viu? Se estabelecer na terra. Eu acho que esse aí, esse aí, eu, eu talvez eu possa confiar. Não, não, amanhã a gente vai ver esse aspecto gracioso desse chamamento. Então, Deus chama graciosamente e agora ele, depois de chamar o seu povo do Egito, ele então agora estabelece a lei, dá então a esse povo a lei, então perceba embora a salvação é pela graça e não por quaisquer obras boas obras do homem a teologia reformada não teve problema de dizer que desde o início da vida cristã, da vida cristã nós somos obrigados e de fato até mesmo privilegiados de viver de acordo com a lei de Deus isso sempre foi apresentado de maneira bem clara. Então, você percebe, o favor merecido de Deus no chamamento, e agora ele colocando ah, os mandamentos, que é aí as estipulações no ponto C, para que pudessem ser obedecidos. E observe vocês que, ah, agora obedecendo os mandamentos, eles vão ser abençoados. Por isso que alguns mandamentos... Eles vêm, vêm acompanhados de promessas, porque essas coisas podem coexistir. Então perceba que quando que é, a, a, a graça, ou melhor, graça e lei, quando que esses temas são atangônicos? Quando alguém tenta se salvar pelas próprias obras. Mas, no contexto da aliança, eles caminham com ah, certa facilidade, há um aspecto de tensão evidente, há perguntas que precisam ser explicadas e o meu objetivo aqui não é esgotar esse assunto porque eu não consigo nem fazer isso, mas eu quero que vocês percebam que pelo menos tem uma boa ideia disso, soberania de Deus ou responsabilidade humana, evidente que a teologia do pacto não, não, não responde a tudo, ah, e talvez não traga tanta contribuição para esse aspecto, ainda mais pelo caráter filosófico que tem sobre o aspecto da liberdade humana. Se é liberdade libertária, de autonomia e todos os aspectos filosóficos que esse tema requer. Mas pense você, Deus soberanamente chama o povo, diz o que vai fazer e diz então lá no futuro como as coisas vão ser. Isso deveria guiar alguns teólogos, sobretudo da teologia do processo, que postulam, ou, ou outros que postulam a ideia de um futuro aberto. Que na verdade Deus depende das nossas escolhas futuras para que as coisas possam acontecer, porque afinal de contas o homem tem a liberdade libertária, né? ele, ele, ele é autônomo nas suas escolhas. Veja que Deus estabelece, Ele diz como as coisas vão ser. Olha, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso e eu vou fazer isso. Então isso pelo menos poderia lançar luz nessa própria ideia. Ah, observe vocês, que depois que a, a Bíblia sofreu uma série de críticas, ah, principalmente quando o racionalismo foi tão evidente no mundo que nós vivemos, as pessoas começaram a questionar algumas, algumas partes das escrituras algumas coisas que elas julgavam que não passavam muito pelo crivo da razão, de, do, do entendimento, que não poderiam ser comprovadas ah, cientificamente, Josué orou e o sol parou, como assim? Aí a resposta para isso foi não, não, é porque a Bíblia ela não tem a preocupação de tratar de temas mais abrangentes, a Bíblia ela se preocupa apenas de apresentar a história da redenção e aí a escritura começou a ser colocada em um, em um porão vazio empoeirado da história mas olhe no contexto da aliança não há dúvida, gente, que a ênfase é a mensagem redentora de Deus, tirando o povo do Egito e conduzindo a uma terra que manda leite e mel. Eu não posso negar esse aspecto redentor. E é, 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 é gritante, é primordial, fato. Mas lê o livro de Deuteronômio. Leia a escritura. E você vai perceber como que, a revelação do Senhor permeia todas as esferas da sociedade. As leis apresentadas pelo Senhor dizem respeito ao nosso próprio convívio. A maneira como nós devemos viver em harmonia. A maneira como a sociedade precisa ser estruturada, organizada. E o grande problema das pessoas é que, por desprezarem a revelação do Senhor, elas estão buscando soluções horizontais, para problemas horizontais, sem a verticalização que os dez mandamentos apresentam. Relacionamento do homem com Deus. Então, a Bíblia apresenta uma história redentora... Mas a escritura também apresenta uma série de insights e de, de ideias de como o ser humano precisa viver nas mais variado, variadas, ah, variáveis e variadas esferas. Você quer saber como trabalhar? Lê a escritura. Você vai perceber como deve ser o relacionamento entre patrão e empregado quer é saber como você deve ah, cuidar da sua família, micro, ah, comunidade, está lá. Então não é só para salvar a nossa alma, é na verdade para transformar a nossa própria vida. Então ela tem sim ideias importantes para a história, para a ciência, para a filosofia, Deus se revelou e ele está mostrando como é realmente o relacionamento dele com a humanidade na, no estabelecimento desse reino. Mas eu quero encerrar então talvez aqui, é, meu tempo está se esgotando, tratando de questões mais práticas para a gente poder é, encerrar, mas ainda pensando nesse, nesse dualismo. Ah, as pessoas hoje elas vivem em uma esquizofrenia na maneira como deve viver a religiosidade próprio cristianismo. Umas entendem que devem viver o cristianismo na individualidade do seu ser. Então, não sei se vocês sabem, mas respondendo às demandas da própria cultura, já há uma linha de igrejas emergentes que a programação é assim, é, é ter um culto. Amanhã, 10 horas, um, aqui tem um culto. E aí você pode vir para cultuar ao Senhor de acordo com a individualidade do seu ser. Então, a, a nossa irmã Tainá, ela gosta, ela gosta de arte. Então, o tema de amanhã é que a visão da grande história dá sentido a cada história, vai ser o tema da nossa, do nosso encontro. Aí na sala de número 2, nós teremos então, uma artista fazendo um quadro sobre essa realidade. Porque ela não gosta muito desse negócio de vir aqui, ouvir uma pessoa falar por quase uma hora para pregar um sermão, né? Ah não, meu tom é mais artístico. Mas aí a gente tem o nosso irmão Renato, homem fervoroso, homem de oração. E aí ele vem então e ele vai para a sala de oração. Mas aí nós temos então agora aqui também, deixa eu olhar aqui, nós temos aqui agora também o Johnny com a sua esposa, e eles gostam muito de música. Ah, eles assim, eles chegam, se emocionam, eles, eles sentem assim mais a presença do Senhor, sabe? Ouvindo músicas, então eles vão para o encontro, onde eles vão poder ouvir música, mas não é qualquer música, eles já pré-selecionaram no domingo anterior as músicas que eles gostariam que fossem tocadas no momento do culto. E aí isso é muito focado nessa, nessa ideia de que você se relaciona com Deus pessoalmente. Porque veja, Deus falou com Abraão, Moisés. É um relacionamento pessoal que o Senhor tem conosco. Mas, consegue perceber que o mesmo Deus que fala com Moisés, fala com o povo? E o mesmo Deus que deu uma revelação pessoal, dá uma revelação que vem por meio de um texto escrito, proposicional, usando proposições então é verdade que a gente pode chegar no nosso quarto, a gente vai orar, a gente vai ler a Bíblia e a gente deve ter intimidade com Deus proximidade do Senhor, porque fomos chamados para nos relacionarmos individualmente com Ele mas consegue perceber que isso não deve descartar o aspecto comunitário e isso estava lá na aliança mas o contrário também acontece já viu aquele tipo de crente que ele corre tanto do ativismo religioso que a última coisa que ele tem em tempo é de ler a Bíblia e orar? Ele está nas demandas comunitárias. Ele corre para lá, corre para cá. É tudo tem a ver com a, a comunidade da aliança, pastor. É a comunidade da fé. Mas ele se esquece que Deus o chamou para um relacionamento pessoal próximo com ele. Que Deus quer se relacionar com ele, pessoalmente. Então, é uma coisa ou outra? A aliança diz que são as duas coisas. Você tem relacionamento com Deus, você faz parte do povo de Deus e ele tem uma, você tem uma aliança com ele, mas ao mesmo tempo você foi inserido em uma comunidade mas e pastor, e aquele negócio assim pastor, que assim é, estudar ou servir pastor? essa dicotomia existe até entre é, pastores sabe? quando eu estou em uma roda de pastores que eu não conheço e aí alguém fala assim, e reverendo o senhor estudou onde?" eu digo ah eu estudei no JMC ah teólogo né? deve ser o homem que gosta dos livros ah, daí, quando daqui uns dias tá fazendo mestrado, né reverendo? Gosto de teologia. Reverendo, eu sou diferente. O meu seminário lá onde a gente estudou, é, lá a gente, assim, é um seminário mais prático, sabe? Meu negócio mesmo é visitar, é orar com as pessoas, é estar com o povo de Deus. Esse negócio de ler teologia, doutrina, é esse a gente deixa aí para os doutores da igreja, reverendo a gente fica lá no povo, cuidando do povo e servindo ao povo ah, agora perceba é o conhecimento de Avé que conduz o povo ao amor e à obediência eles conhecem a Deus e são chamados a obedecerem a Deus e a servirem a Deus no seu reino então, não pode existir uma prática que não esteja conectada a esse conhecimento. E todo o verdadeiro conhecimento de Deus vai desemborcar em quê? Amor e obediência. É uma coisa ou outra? As duas coisas. Por isso que teologia é para quê? Para a vida, algumas pessoas dizem assim: nesse Brasil, a ah, é, anti intelectualismo antintelectualismo, é não. Nesse negócio de doutrina, classe de doutrina na igreja, para que, pastor? Tem que ter só a vida cristã, mas a vida cristã vem da onde? Às vezes eu pergunto assim para esses colegas que fazem esse, esse dualismo, né? Ah, então você gosta de aconselhamento. Ah, gosto, gosto, né? Aconselhar, visitar o Então, mas o seu aconselhamento tem qual teoria? <risos> Baseado em quê? Consegue perceber que quando você olha para a estrutura da aliança, alguns temas teológicos, eles são melhores entendidos. Porque eles estão presentes lá na, na, na estrutura da própria aliança. E eles podem ser percebidos com mais clareza. Preocupações doutrinárias ou práticas? Relacionamento pessoal ou comunitário? Lei ou graça? Leia a doutrina da aliança. Estude sobre esse assunto e você vai perceber que, na verdade, essas coisas são melhores entendidas. Essa cisão é feita pela, nossa, pela falta de nosso entendimento isso compromete muito a nossa prática. E eu encerro então, porque o meu horário acabou, dizendo uma última coisa. Sabe uma das coisas curiosas dessa doutrina e que ajuda a, a mim e a você? A você que está começando a vir na igreja e está tá ouvindo algumas coisas assim, que acha assim, puxa, eu não estou conseguindo entender direito. A aliança, ela foi estipulada pelo Senhor e colocada de uma maneira ah, tão clara, tão, ah, tão simples, por assim dizer, em alguns aspectos, que até mesmo a criança pode entender. É por isso que eu ensino para minha filha os dez mandamentos. Agora, ao mesmo tempo, ela tem um caráter de profundidade tão grande, tão grande, que a gente ficaria aqui um ano tranquilamente, só estudando os dez mandamentos, só estudando os dez mandamentos. Então, ela nos ajuda a entender um pouco de quem Deus é e da sua acomodação em falar conosco. Baixe sua cabeça. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, pela maneira como o Senhor se revelou a nós. Nós te agradecemos porque És um Deus de aliança, Deus fiel, Deus que resolveu se relacionar conosco, estendeu essa promessa às nossas famílias, aos nossos, aos nossos pequeninos, nos inseriu na comunidade da aliança, na qual nós, participando dos meios de graça, podemos ser fortalecidos por ti na esperança de que um dia, nesse reino concluído e consumado, estaremos com o Senhor para todos sempre. Muito obrigado por isso Senhor, em nome de Jesus. Amém.